0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Máme jeden z nejlépe propracovaných systémů evidence legálních zbraní i jeden z nejlepších zákonů o jejich držení. Tragédie na Filozofické fakultě ale ukazuje, že na podobné útoky není pořádně připravena ani policie, natož naše společnost. A to ani fyzicky, ani technicky, a už vůbec ne psychicky. A přestože zkušený policejní instruktor, podplukovník Pavel Černý v předchozí části našeho rozhovoru řekl, že dokonale se na podobné situace připravit nelze nikdy, je plno věcí, které by vylepšit šly. Ovšem pro politiky je nejjednodušší zpřísnit zákon o držení zbraní, což nejenom, že nic nevyřeší, ale je to napováženou, zejména v situaci, kdy policistům chybí nejen odpovídající vybavení, ale především adepti s dostatečnou fyzickou zdatností. Podplukovník Pavel Černý, elitní policejní instruktor, mým dnešním hostem. Cvičí policejní a vojenské jednotky v nejdrsnějších částech světa. V Afganistánu, Kongu, Mexiku, Kuvajtu, Egyptě. 15 let působil u policie jako instruktor sebeobrany a střelecko-taktické přípravy. Je také spoluautorem dvoudílné učebnice Manuál obrané střelby. To všechno je Pavel Černý. Buď vítan. Dobrý den. Zabránění takového skutku, to je asi mantrou, kterou teď budeme všichni opakovat, doufat v ní a snažit se. Mluví se o tom, že by třeba žedatelé o zbrojní průkaz měli absolvovat nějaké psychotesty, protože tento střelec psychické problémy měl. Co si myslíš o tomto?
1: A to je zase ta, a teď moderně řeknul, dezinformace. Média hm. vlastně tvrdí, aspoň to tak vyznívá, že žádné psychologické testy dneska neběží. Aspoň tak tomu rozumím z těch článků. Což zase není vůbec žádnou pravdou. A z pravidla to probíhá tak, že pokud je někdo prvožadatel neměl ještě nikdy zbrojní průkaz, jeho lékař, ten obvodák, ho na psychotesty z pravidla posílá. Stejně tak. Jako když zjistí, že ten člověk má nějakou medikaci, je nějaká informace o tom, že by se měl léčit na nějakou psychickou chorobu, že by užíval nějaké medikamenty, které by snižovaly jeho schopnost z manipulace ze zbraní, tak také by tam mělo vstoupit do toho, že by měli uvažovat o vlastně omezení přístupu toho člověka ke zbraním. A stejně, pokud Někdo přijde nový k doktorovi, ten doktor ho nezná, neví o něm vůbec nic, tak z takého posílá na psychotesty. Takže to už všechno dávno toto běží. A s tím novým ale, zákonem... Ale je to,
0: je to nahodilé, to musím říct, že jsem si dělala takový osobní průzkum a málo kdo z žadatelů, kteří mají zbrojní průkaz, tak, tak je poslal jejich lékař na psychotesty.
1: No, Další věcí je to, do jaké míry vlastně je to účinné, efektivní. Teda, jak mohou takovéto psychotesty, tato forma psychotestů někoho rozkrýt. Já jsem byl účasten osobně na takzvaném kulatém stolu ve sněmovně, kde velmi zajímavě a musím říct si velmi rozumně mluvili různí k tomuto tématu psychiatři, mhm. psychologové, a ti sami vlastně uznali, že duševně nemocní lidé, teď to řeknu zkráceně, málo kdy masově zabíjejí. Tam je největší problém se schizofrenikama, co aspoň tam bylo řečeno, ale to nejsou podobné činy. Ten schizofrenik někoho napadne doma, V nemocnici, na ulici nějakou jednotlivou osobu, ale není to ten, který dva roky promýšlí svůj čin, zbírá na to materiál, zbraně, prostředek a vybije si nenávist na té společnosti. Toto dělají psychopati. S poruchou nějakou osobnosti, která je, jak uznali, velmi těžká vůbec rozkrýt. Mm-hmm. Takovýto Aha. člověk je nesmírně obykle inteligentní, jak se i ukázalo u tohoto člověka. A v psychotestech
0: měl... by se to asi nezjistilo.
1: Bohužel v těch normálních běžných psychotestech, které běží, nezjistilo. A dokonce... Uvažovali tam o tom, jaké psychotesty by vůbec a zda vůbec takovéto lidi rozkryli. Jak by museli být dlouhé, složité, jak by museli být vyškoleni a mít vzdělání lidé, které by to posuzovali. A také, co zaznělo velmi zajímavě, kolik by dokázali vůbec. Není někde zaručeno těch lidí a zda vůbec zachytit. Protože ty psychopaty máte ve všech možných profesích dokonce, jak se říká spousta jich je mezi politiky jsem právě že protože moc, moc mít v rukou moc velmi, velmi tyto lidi a manipulovat s okolím přitahuje někdo by pak mohl teď cířský říct že psychotestu vlastně cílem by mělo být nebo by měla být podmínka vstupu do v rámci politické kariéry ale to byl spíš vtip Takže ono také si můžeme říct další příklady. Ten lesní vrah kavivoda ku příkladu, velmi inteligentní člověk, protože on vyhrával úžasným způsobem vědomostní soutěže a nadělal v nich obrovské peníze, byl krátce před svým činem, co úmyslně zabíjel hromadně ty lidi po těch lesích, proto to byl lesní vrah, ale plánoval velkou akci v metru, kdy vybije během jízdy metra co nejvíce lidí, takový byl jeho plán a on byl krátce předtím policistou, takže musel procházet bez problémově psychotesty. Ten, o kterém jsme se zmínili, který vyhodil ve Fenštátu pod Radhoštěm, všechny ty své sousedy do povětří. A málem schodil barák a bylo tam spousta mrtvých, čistě zraněných. Byl krátce předtím o vězenské služby. Také musel procházet problémů psychotesty. A nejzajímavější příklad je ten, vlastně, kdy ten německý pilot vlastně spáchal se ve vraždu tím způsobem, že naletěl tím dopravním letadlem umyslně, narazil v těch alpách do toho horského ubočí a Ať lidé nepochybují o tom, že piloti z hlediska periodicky opakovaných složitých testů jsou prověřováni, když tak řeknu, na nesrovnatelně jiné, důkladnější bázi než kterýkoliv žadatel o zbrojní průkaz. Takže vyloučit se to úplně nedá. A jak vidíme na, když tak řeknu, případech kriminality, někdy i deviace příslušníků některých, samozřejmě není to nějak masové, v ozbrojených státních složkách, v armádě polici, běžně se to stává, když člověk čte potom titulek, pár let to bylo zpět, že příslušník armádní složky, který tenkrát chránil ministra obrany, měl x misí v Afganistánu, kde podmínkou do opravdu důkladné psychologické prošetření si kupoval mimina kojence na sex. Tak Člověk jenom zírá, jak ty testy jsou průstřelné a jaký lidi mohou takto procházet.
0: Pavle Černý, když se nabídl takovouto mozaiku, tak najednou má člověk ještě větší strach, protože si uvědomuji, že otázka, jak se tedy chránit, jak předcházet takovým útokům, je nezodpověditelná. Padají různé nápady. Tak dáme do škol bezpečnostní rámy. Nebo budeme dělat namátkové kontroly. Ale zdá se, že jsou to naprosto bez zubá opatření. Nebo jak to vidíš ty?
1: A jedna. Zabránit se tomu nedá. Prostě to nejde. Zvláště ne nějakými rámy. To je celkem úsměvné. Za prvé museli bychom udělat vlastně z naší společnosti, jeden velký, buď to přirovnáme k letišti, anebo kriminálů pomalu. Mm-hmm. To znamená, obeženeme všechno, ploty, všude budou, všude budou ty rámy, rengeny. Ten člověk, když nezautočí na univerzitě, zautočí vedle v obchodním centru, na nádraží, na sportovišti, na nějakém fotbalovém utkání, ku příkladu, prostě nemá toto řešení a nebo bychom museli omezit počet lidí na chodníkách, na zastávkách, aby tam nebyla lidská ztráta, až do nich najde auto. To znamená, neslomažďovat více jak 3, 5, 10, 15 lidí. Nečekat prostě... na autobus. Tak <laughs> prostě toto řešit nejde, to mu zabránit nejde. Když si člověk veme, tak u těch rámů by jenom vznikaly obrovské fronty, které by pak byly... Což docela dobrým terčem. Dobrým terčem a cílem pro uh, další masovou vraždu. A teď kacířská myšlenka. Já jsem to zažil minule při rozhovoru v Českém rozvazu. Tam jsem přišel a oni tam mají rám. Uh, ti vrátní, dva postarší v důchodovém věku, zjistili, že zvoním. Přiznal jsem se k tomu, že mám zbraň. Oni mi odzbrojili, zamkli mi do trezoru a za prvý, já jsem tam mohl být jediným ozbrojeným člověkem jako bývalý policista a člověk, který má poměrně průpravu s, vlastně, v ovládání v abych zabránil podobnému útoku. A, a dvě, myslí si někdo, že ten masový vrah, který by tam e, poté třeba přišel, obložený zběněmi spousty zásobníků, připravující se rok, dva na podobný čin, na masový útok... Když tak řeknu v českém rádiu, by projde se projde rámem. Projde rámem, nechá se odhalit a odzbrojí ho ti dva důchodci, asi sněžná přestava. Takže ten člověk u rámu v nejlepším případě by se jenom stal prvním cílem a první obětí takového člověka. Je to skutečně, je to, je to prostě houpost. A...
0: Ty jsi byl spolutvůrcem kampaně, která právě ukazovala na to a poukazovala na to, že místa, která jsou označená tou přeškrtnutou zbraní, to znamená, že tam nesmíš vstoupit ze zbraní, takzvané ty no-gun zóny, tak jsou pro zločince nebo šílence místem, kde má jistotu, že pokud zautočí, tak proti němu nikdo zbraň nevytáhne, protože ozbrojený je tam jen on. Mělo to nějaký dopad? Uvědomil si někdo vlastně tento paradox, že nařízení Odložte zbrání. Ten zločinec neuposlechne. Uposlechne to jenom ten legální uh, majitel a držitel zbraně.
1: No, vlastně schrnout to jde do jedné věty, že zákazová tabulka s zbraní vlastně ozbrojuje jen slušného člověka, toho, který tam mohl s tou zbraní zakročit, něco udělat, zastavit a eliminovat nějakou takovouto osobu který s ní rozhodně nechce dělat nějakou nekavou činnost, nikoho zabíjet, po někom střílet a určitě nezastaví nějakého teroristu, nějakého zločince, gangstra, prostě nějakou závadovou osobu, která tam bude chtít spáchat buď kriminální čin anebo nějakou masovou vraždu. Paradoxní na tom je, že ta zákazová tabulka ještě dodnes visí a zůstala na ostravské nemocnici. Mm-hmm. Kde, kde teda rozhodně zautočil? nezastavila mm-hmm. toho člověka tehdy z nelegální zbraní, který tam potom v té čekárně vlastně zabil spoustu lidí. Takže ta tabulka je tam stále. A stále naivně někdo předpokládá, že ten kus papíru nebo umělé hmoty s přeškytovou pistolí něčemu snad zabrání. A také je to je to vlastně úsměvná přestava. Když někde tu tabulku já uvidím, myslí si někdo, že já položím zbran na chodník, nechám ji tam a půjdu dovnitř. Totiž u nás naštěstí nemá toto vlastně v zákoně žádnou oporu. Je to jenom takové přání, když tak řeknu, toho majitele, toho objektu, když tak povím. Jeho takové nějaké doporučení, které já teda... Já ho klidně budu respektovat. Za prvé, když moji zbraň odhalí, bude tam nějaký rám, rengen a tak dále. A zejména, když bude mít systém a možnost, jak mi zbraň vlastně tam uskladnit bezpečně tak, aby to bylo možné. Taky klidně odevzdám, když teda chtějí. V Americe to ovšem, kde jsou takzvané no gun zóny, takové, že tam nejenom je přeškrtová ta zbraň, ale je tam také... Vlastně ten byč na ty majitele těch legálních soukromých zbraní takový, že oni, když vnesou zbraň do takovéto takto označené zóny, uh, jsou na štíru se zákonem a dokonce mohou přijít u tu, ten zbrojní průkaz, když tak řeknu, lidově, tu zbraňovou licenci a mohou dokonce za to mít nějaký kriminální záznam. Pak se člověk diví, že paradoxně v Texasu, v El Elpasu, byl ten obchodní dům vlastně vystřílen někým a zněli zde otázky, proč v tom Texasu, který je vlastně zbraňovým státem, kde teda jsou velmi volné podmínky pro nejenom pořízení, nošení zbraně, a to tenkrát e, s tím argumentovali ti odpůrci zbraní. Nikdo ho nezastavil ani v Texasu. Budeť by ano, bylo to v no gun zóně. A ani ty Texasané neriskují to, protože jsou to zákonatbaví občané, aby tam vnášali. A poslední, co k tomu řeknu, ta naše kampaň vlastně vygradovala do takové rozumné části kampaně. To znamená rozdávání nálepek takových které vlastně signalizují, že někdo si může nalepit na svůj provozovnu, obchod a tak dále. Ten, který pochopí, že ten zákon občan, který mu přijde ze skrytou svojí zbraní, není jeho nepřítel, není pro něj rizikem. Naopak může pro něj být velkou pomocí. V situaci, kdy on bude v nějaké fatální situaci, někdo mu bude usilovat tam o život a bude to možná Dlouho jediný člověk, který mu může pomoct, kdy policie bude ještě na minuty nebo desítky minut daleko. Protože i sebe lepší policie, a my máme dobrou policii, nemůže být vždy a všude. A jak si preventivně zločinu zabránit?
0: Pane Černý, my už jsme před pár lety se zabývali, tím, že zastánci zpřísnění zákona o držení zbraní a často argumentují tím, že třeba ve spojených státech je mezi lidmi hodně zbraní a zákony tam jsou v některých státech dost benevolentní. Teď si vlastně před malou chvíli zmínil konkrétní příklad, Texas a podobně. A tam, že je právě hodně násilí páchaného zbraněmi. Jak říkám, bavili jsme se o tom už dávno. Jaká je situace teď? Odpovídá to tak, kde jsou přísné zákony, tam se zbraněma nevraždí, kde jsou benevolentní, tam se střílí jako u Verdenu. Je to tak?
1: A jedna. Musíme rozlišovat, a to neradi někteří novináři anebo neinformovaní lidé, nebo konce protizbraňoví aktivisté, samozřejmě nerespektují. Jsou zbraně legální a zbraně nelegální. A ty tam v USA se vraždí 99,9% zbraněmi nelegálními. A že to jsou také zbraně palné jako ty legální, to je jedno. A další potom věc je zajímavé, že v zemích, které jsou sakramensky vyzbrojené, kde ta zbraně velmi, velmi častá, například Finsko a zejména Švýcarsko, které mají vlastně na, tom, na střeleckých dovednostech, na přítomnosti, zbraně, uh, v příbytku občanů, uh, vlastně, protože ten, kdo odchází, tak tam vlastně dostává svůj armádní zbraň potom do civilů. Ona je zaplombovaná, stříní. dělají ne, se pří velké kontroly. Ale, ale, m- ale v těchto zemích je kriminalita, když tak řeknu, pom- v pomíjivé množství mhm. dodnes. A takže to množství zbraní a množství páchaných činů není přímo uměrné. My si můžeme říct, v Británii vlastně nemůže člověk nosit ani malý noží v kapse a přitom počty pořezaných a pobodaných. Osob, tam neustále rostou raketovým způsobem a pro někoho neuvěřitelné a překvapivé je, že země, kde rozhodně civilista nemůže mít pistoly a to vlastně na celých těch ostrovech jenom pár lovických zbraní, lovických pušek, tak kriminalita spálnou zbraní roste a roste. Takže není to jenom o tom, je to o zbraních legálních a ilegálních. Ono se taky říká, nejsou nebezpečné zbraně, jsou jenom nebezpeční lidé. A to, že lidi ozbrojím, že ozbrojím společnost, míněno ty zákonodbavé občany, neozbrojím gangstry, neozbrojím teroristy někdy, neozbrojím ty, kteří páchají tu trestnou činnost, anebo nějaké masové vraždy. Ti prostě ozbrojit nikdy úplně nepůjdou. A jenom vlastně paradoxně ozbrojím ty a připravím je o možnost obrany, jako to vidíme ve státech na západ od nás, vlastně ty slušné lidi, který potom budou kořistí těch, kteří zbraně nikdy neodevzdají, protože mají nelegální, neevidované a pochopitelně nebudou usilovat někdy o nějaký zbrojní průkaz.
0: Pane Černý, proto si už před osmi lety varoval v jednom novinovém rozhovoru, že násilníci a teroristé se mění a střílet budeme muset umět my sami, protože policista opravdu nemůže stát za každým rohem. Ale řekni mi, jak třeba může člověk s poměrně nedostatečným výcvikem zvládnout to, co nezvládnou policisté s tím výcvikem, který bych předpokládala, je, že je přece jen o něco sofistikovanější.
1: Je lepší mít zbraň u sebe a mít třeba i pochyby, jestli ji použije správně, než mít jistotu toho, že nemám u sebe nic. Nikdo nemá u sebe nic a všichni mají prázdné ruce. A nebo proti teroristovi bojovat, jak se ukázalo ve Velké Británii, narvalým rohem proti teroristům z Batakvanu, kde házeli pivní sklenice, snažili se bránit proti kavašníkovům a jejich střelbě židlemi a podobně. Asi nikdo se mnou nebude v rozporu, že je lepší mít zbraň s částečným výcvikem, ale v České republice je vlastně pár let úžasná možnost, kterou ty státy na západ od nás nemají. Zde totiž občané nejenom, že mohou, vlastně velká část, prakticky většina z těch vlastníků, více jak 300 deseti tisíc vlastníků těch zbrojních průkazů denně pravidelně do své úvahy nosit, ale také zde byla přijatá nová legislativa a jmenuje se to stanovená záloha státu. A je to vlastně zákon o tom, že běží státem podporovaná školení kurzy, které rozvíjejí vlastně ty dovednosti, základní dovednosti u těch majitelů těch zbrojních průkazů. Ještě k tomu jedna věc, taková vsuvka. Nemálo a velká část těch majitelů zbrojních průkazů jsou ti příslušníci ozbrojených složek. Takže se říká, to jsou civilní zbraně a privátní zbraně a zbraně ozbrojení, ty civilové. Velká část je z nich těch policistů kteří nemohou, jak jsme se o tom bavili, nosi zbraň domů, celníků, příslušníků vězenské služby, příslušníků městských policí, kteří si prořizují všichni privátní zbraně, nosí je i pro naší potom ochranu a také za své vlastní peníze ve svém volnu zvyšují si schopnosti, které jim ten stát neposkytne a vlastně dělají si výcvik za své vlastní prachy ve svém vlastním volnu. Což díky bohu za to. Další potom věc, další část těch majitelů zbraní dává opravdu nemalé peníze a nemalou energii do toho, do svých střeleckých a dalších dovedností. A mohu říci. Ověřeně, že zde běží spousta, spousta uh, kurzů, které dávají velmi kvalitní společnosti a procházejí s, s nimi tisíce a desetitisíce lidí, a mohu říci opravdu zasvěceně, že. Vlastně tisíce a deseti tisíce mají legální soukromých zbraní, který nejsou členové ozbrojených složek, jsou to naprostí civilové, mají vyšší střelecké dovednosti než příslušník armády nebo příslušník policie. Výjma nějakých speciálních jednotek. A to poslední, jak jsme se bavili o té stanovené závoze státu, nyní prostřednictvím ministerstva vnitra, které vlastně akredituje speciální společnosti, které mohou potom dávat s vlastně podporu státu výcvik těm majitelům zbrojních průkazů, které protýkají. Jsou tam speciální kurzy takové jako právě ochrana měkkých cílů. Kurzy, které jsou cílené na zvyšování schopností vlastně k obraně vlasti. S vlastně kurzy Dovedností z hmm. dlouhou zbraní. Takže vlastně, trošku po finském anebo švýcarském vzoru nám to zde připravuje tisíce a desetitisíce do budoucna občanů, kteří mohou hrát zásadní úlohu v obraně naší země, anebo v případě nějakých bezpečnostních problémů a oni potom skládají dokonce přísahu po určité, určité fázi těch kurzů mohou vlastně být velmi užitečnou další složkou v kooperaci třeba s policejními složkami. Já teď řeknu, představa je taková, že by v případě třeba blackoutu, kdyby docházelo k rabováním nebo pro ochranu, rozdělování potravinové pomoci, tak mohou Takovýto příslušník vlastně těch stanovených záloh chodit s policistou a pomáhat mu udržovat pořádek. Stejně jako to dělá konec konců voják, který nemá ty policejní pravomoci, vidíme ho s puškou a vidíme ho s páskou policie. Takže... A jak se k tomu dopídí občan?
0: Protože uh, já třeba o tomto, o těchto kurzech od tebe teď slyším poprvé a možná, že nebudu sama. Tak jakým způsobem se mohou lidé přihlásit, kde zjistí informace?
1: Uh, já bych řekl přesně proto, co tady teď zaznělo, že chtělo by to o tomto větší osvětu. A to nejenom mezi majiteli zbrojních průkazů, ale celou společností. Aby věděli, jakou výhodu my máme. Od nás na západ občané nemohou nosit zbraně. Od nás na západ nemohou dokonce nosit někde ani pepřové spreje, teleskopický obušek, tuž nějakou pistoli. A Veme si, že my máme a postupně si zde trénujeme z lidí prověřených, zdravotně způsobivých tisíce, desetitisíce a do budoucna doufejme, sta tisíce lidí, kteří vedle naší skutečně mizivé armády. Protože bojeschopných se odhaduje, že skutečně bojeschopných je 6 až 7 tisíc. Aktivních záloh máme 3 tisíce a vedle toho vedle toho mít 10 a 100 tisíce vycvičených lidí z řad prověřených a průběžně prověřovaných občanů je neuvěřitelná deviza.
0: A to znamená, že v žádném případě by to úsilí občanů nemělo končit jenom získáním zbrojního průkazu. A Ale... ono
1: také ve většině hmm. případů nekončí, protože hmm. ti lidé se rozvíjejí po vlastní linii a nyní dokonce s podporou státu na bázi té nové legislativy, což je světové unikum, musím povědět, a buďme šťastní za to, že toto máme a hlavně nebo jsme si to. Jen,
0: jen si mi neřekl, kde se teda ti lidé mohou dozvědět, že nějaký kurz je jim téměř šitý na míru
1: půjdou na stránky vnitra a zjistí si informace o stanovené záloze státu a nebo si vygooglují společnosti, které takovéto výcviky s garancí státu, s jeho podporou nabízejí. Totiž, když ten člověk potom zvládne všechny ty kurzy, které vlastně jsou nabízeny, oni mají určitou posloupnost, splní tu přísahu, dokonce od našeho státu dostává dotaci na náboje. A ten člověk vlastně potom stříví za prostředky nás všech, což je správně, dobře, protože takový ten člověk do budoucna nám může být hodně a hodně k užitku.
0: Jenom um, něco mi říká, že to nebude zadarmo a že takovýto člověk by pak mohl velice rychle spadnout do takzvaných předurčených uh, v případě nějakého uh, konfliktu a mohl
1: by se... Uh... Ona tam není, pardon, povinnost... Tam není jo? není tam uh-huh. naprosto povinnost, že by se upsal, uh-huh. teď nechci říct až slovo ďábu, protože nikdy nevíme, kdo tento stát povede, s jakou politikou a spousta lidí e, měla e, od počátku k tomuhle tomu určitou, když tak řeknu, rezervovanost a vyjadřovala obavy, já teď udělám kurzy, splním přísahu a za pár nábojů, které se radši koupím sám, mi pak pošlou bojovat na druhou stranu, když tak řeknu světa, za kdo ví, jaké zájmy, ano, proti mému přesvědčení. Ano, mé obavy. Tak řeknu. Ano. Ne, tak toto není. Uhum. Tak toto určitě není. A ten člověk tam vlastně slibuje přísahá, že skutečně to bude Možnost využít ale konečné rozhodnutí, zda bude povolán, když tak řeknu v té situaci, a bude chtít či nechtít pomoc, v tom bude mít konečné slovo on.
0: Pavle Černý, ty jsi cvičil policejní jednotky v nejdrsnějších částech světa, v Afganistánu, Mexiku, Kongu, Togu, v Číně, Kuwaitu. A je nějaká země a nemyslím zrovna z těch, co jsem výmenovala, která by nám mohla sloužit za příklad, za příklad přístupu vztahu lidí ke své vlastní bezpečnosti a svého nejbližšího okolí?
1: Já to takto schrnu asi ne, nebo určitě ne já do dneška zvláště po tom, co jsem procestoval celý svět ve rámci své práce se ať jedná neuvěřitelně rád vracím vždy sem domů. A jsem šťastný, že jsem se narodil zrovna v této zemi, že mohu žít v této zemi, protože ta tato zem je určitý ostrov. V určitý ostrov někdy v nejistotě, v chaosu. Ostrov zatím bezpečný, který je, kde je bezpečnost na velmi, velmi vysoké úrovni. Kde ač si mnozí lidé rádi kopnou do policie. Máme skutečně bezpečnostní složky na velmi, velmi vysoké úrovni z hlediska i výcviku, výbavy. Vždy jde něco zlepšovat, ale v porovnání se světem to tak je. Máme, a to je velmi zajímavé, velmi zajímavý zákon o zbraních, který je pro někoho, někdo si může myslet celkem liberální, ale on je funkční. On je velmi demokratický. Zbraně zde mají skutečně lidé pro věření a ať pomineme tu nesmírně, nesmírně tragickou věc k podobným věcem a vůbec k excesům, zde dochází skutečně minimálně. Zbraně, když si tak řekneme, lidé zde pravidelně deseti, možná tisíce lidí denně svoje zbraně nosí. A přesto, jak vidíme z hlediska počtu nějakých excesu problémů, které by s tím byly, není s tím problém. Takže kdo z aktivistů nebo oponentů řekne, oni by tady ty lidi nakonec nosili zbraně, no pokud neví, že tady 30 let kolem něj denně spousta, spousta lidí zbraně nosí, znamená to jedno, že je to bezproblémové. On o tom totiž ani neví. To znamená, je to efektivní. A kdo chce mít zbraně, a není jednoduchá cesta k tomu, ke zbrojnímu průkazu, nakonec jí může mít, když splní ty velmi, velmi náročné požadavky. A, ale potom ten úředník, žádný, už pokud splníte ty velmi, velmi náročná kritéria, nemůže vlastně posuzovat, jak se vyspí dva svého ideonázoru, jestli už jste splnil, nebo na co si ji pořizujete mu vysvětlovat. A on se špatně vyspí a bude vám říkat, že zbraň nepotřebujete, jako to ve spoustě států. Prostě náročná kritéria, splníte a stát vám tu zbraň musí tedy poskytnout. Ovšem on vám ji rychle může také sebrat, protože on je to, ty pravidla jsou velmi tvrdá. Stačí jenom dva přestupky pro toho člověka a má po zbrojáku a Je to teda člověk, který se nikde nehádá, nikde nepere. Nikdy, někteří lidé mi dokonce pověděl, já jsem začal být zodpovědnější. Někteří lidé, protože zbraně alkohol, nejdou dohromady a zbraň by ten člověk rychle přišel, protože v tu chvíli je to přestupek, kdyby požil alkohol a měl u sebe zbraň, tak já od té doby vlastně ani nepijí, co mám zbraně. Takže vlastně dělá zbraň, když tak řekneme bez přehánění lepšího člověka. No a to, že jsme země, kde ještě můžeme naplno mluvit a projevit svůj názor, i to patří do, toho, do mé definice toho, proč jsme neuvěřitelným úžasným ostrovem, kterého si vážím a kam se vždy budu rád vracet. Ať to ale vydrží.
0: (laughs) Pavle Černý, ty hovoříš tady o naší republice jako o ostrově bezpečí a je dobré, že myslím si většina posluchačů s tebou bude souhlasit, byť o té svobodě slova a podobně bychom asi už mohli v mnoha případech s úspěchem diskutovat, ale řekni mi, v čem se bojíš? o tuhle naši malou Českou republiku. Co si myslíš, že by jí do budoucna mohlo hrozit a co by mohlo způsobit to, že tady třeba už tak
1: bezpečno nebude? Hned můžeme zmínit tu svobodu slova. Já zatím nemám problém a mohu naplno říkat, co si myslím. Nikdy jsem s tím problém neměl. A když to srovnám ze státy, někde i kam bych kdysi za svobodou utíkal, a já jsem zažil totalitní režim, tak tam už nemohou lidi naplno povídat o tom, co si myslí. A já, když se s nima bavím, miněl příklad ze západní Evropy, někdy z USA, ta politická korektnost tam prostě spoustu věcí ničí. Ničí demokracii. A demokracie vždy, tyto státy přitom paradoxně pro mě byly kolébkou demokracie a toho, že si tam lidi mohou říkat co chtějí. Další věcí je právě odzbrojení toho obyvatelstva. Jo. A to vlastně zapadá i lidé nemohou říkat to, co chtějí, lidé nemohou se sami bránit, nemají čím. Ono to zapadá do větší kontroly o tom těch zemí. Uh, ony to jsou také země, které nikdy nezažily a to je možná naše výhoda. To, co jsme zažili my, totalitu. To znamená, naše ovládání, naší kontrolu. A my jsme trošičku v, tom, v té východnější Evropě, který jsme to zažili, senzitivnější na ztrátu svobody. A to je dobře. A to je možná, proč si nechceme nechat brát tu svobodu, včetně svobody slova a včetně možnosti teda se legálně ozbrojit. No a nakonec, vlastně, co by nám to mohlo zde likvidovat, měli bychom rozhodovat o tom, kdo zde s námi bude žít. To znamená nechtít si vnutit nějakým nedobrovolným způsobem, nějakými kvótami zde ničit bezpečnost lidmi, kteří budou řeknu neintegrovatelní, což se uvěřuje ve spoustě, spoustě zemí, zejména na západ od nás. A vlastně kteří nám sem budou importovat to, před čím ti lidé prý utíkají Válku, násilí, nesvobodu. A to nám sem naopak budou dovážet. Prostě poučme se, pokud to bude, poučme se z chyb, které spousta lidí a spousta států udělala a já doufám a budu teda optimistický v rámci budoucnosti je se učit z čeho. Takže jak se říká, sice zkušenost vlastní je nepřenositelná, ale já bych takovou zkušenost vlastní prožít nechtěl. Hmm.
0: Pavel Černý, ty si teď říkal, předčím bychom si měli dát pozor mnozí, kteří o tom veřejně varovali, tak získali nálepky ksenofobů, získali veřejnou dehonestaci. Takže mi to teď nejde úplně dohromady s tím vším, co si ty říkal.
1: Já, já si myslím, Rozumíš že mám nárok asi. spoustu věcí říci naplno. Víte, nějaký saloni, nechci říct saloní neolevičák, nějaký naivní člověk, který bude dobro dělat z tepla svého domova nakrmený s plným žaludkem, tak může mít jiný názor, než já. Já jsem procestoval celý svět. Já si nemyslím, že nastěhovat celou Afriku do Evropy je dobrým krokem. A nebude to dobré ani pro tu Afriku, ani pro tu Evropu. I kdyby jsme tamtuď odtahali do Evropy, ty nejschopnější lidi Afriku totiž hodíme jenom do větší bídy. Já si myslím to, že je lepší učit, jak se říká, květnatě, v té Africe ryby lovit, než je od nás dostávat. Já jsem třeba v Africe hodně působil a snažil jsem se zvyšovat tam formou výcviků mnoha a mnoha bezpečnostních složek, tu bezpečnost. Protože bez bezpečnosti nepůjde nahoru ekonomika. Bez bezpečnosti bude stává bída. A pokud se bezpečnost těch zemí nezlepší, tak tady ty země se nedostanou z toho chaosu, z toho zmatku, z té někdy opravdu neuvěřitelné bídy, v které jsou. A pojďme pomoct jim tam, aby se prostě naučili. Oni vlastně dělat s tím, že o, tu, o svůj blahobyt budou schopní se postarat sami. Já jsem se snažil k tomu přispět vlastním úsilím. Jak říkám, já můžu spoustu zemí kritizovat i afrických. Já jsem, když tak řeknu, s tamními obyvateli doslova jedl z jednoho tavíře, doslova pil z jedné lahve. Těžko mi může někdo označit za racistu a xenofoba pro mé názory, už proto, že jsem také černý. <laughs>
0: Pavle Černý, ty máš určitě právo se k těmto bezpečnostním věcem vyjadřovat z pozice své práce, své zkušenosti, svého dosavadního profesního života, ale pak někdo za tebe podepíše povinnou solidaritu a můžeš si své rady promiň, ale říkat akorát tak tady u mě.
1: <laughs> no, a to je, ta, to je ta občanskost, kterou bychom měli zvyšovat a kterou my jako Liga Vybe na ní dosti apelujeme. To znamená, starýme se o to, kdo nám vládne. Starýme se o to, kdo za nás ty rozhodnutí dělá. Buďme občanští, choďme k volbám, Dumejme o tom, koho budeme volit, koho ne zajímavá věc je, já když spoustě politiků říkám, co si myslím, to znamená, že jsou pouhým naším placeným servisem, který my můžeme kdykoliv, vybovolně vyměnit, ne žádnou vrchností, ne žádným vládcem našim, tak trošičku z toho znejistí, či jsou naštvaní, se jim to nelíbí, ale ona je to pravda. Je to servis jako jakýkoliv jiný. Oni dělají, my si je zvolíme, do nějaké funkce a pokud s nima nebudeme spokojení, vyměňme je. A ať tam jsou takový, kteří naší, naše názory, ty většinové, budou brát v úvahu, budou kopat za nás, budou kopat za naše zájmy, národní zájmy, za naši zemi, ne za země nějaké ostatní. A takové to politiky volme, když je to přirozené. Já si myslím, že je to ta demokracie, úplně esence demokracie v té nejčistější formě. Stalo se, že jako Liga Libe jsme některé politiky iniciovali, že se prostě vyměnili. A oni potom byli naštvaní. No je to výměna toho servisu. A ne nějakým půčem, jako v té Africe. Prostě volebním systémem. A tak to prostě má být. Já jsem zažil totiž třeba jeden proslov jednoho nejmenovaného senátora, který eh, v rámci těch eh, i našich aktivit, které později vedly ke změně ústavy, zavedení toho ústavního práva na obranu ze zbraní, které se nám povedlo, a nebylo to značně teda jednoduché změnit ústavu poprvé asi po 30 letech, a on to měl takový zapšklý, naštvaný prve v tom senátu a řekl, že vlastně naší vinou mu občané nyní vyhrožují. A já jsem se trošičku zděsil, říkám, Boha kdo tomu senátorovi, co píše naším možná jménem. A pak on pokračoval v tom svém projevu a víte, čím mu vlastně oni vyhrožovali nezvolením. A pro něj to byl takový šok a taková nespravedlnost, on ho někdo má hodit do toho boxu, do té urny. A pak se nemá už zajímat, co on koná, myslí, dělá, on rozhodne prostě za nás dle své úvahy a díky bohu takováto přistava těch politiků se mění a to je dobře.
0: A tak nám Pavel Černý teď vytvořil ideální svět, ve kterém by byla radost žít. Realita je pravda trochu jiná, ale zatím je to ještě stále částečně na nás. Pavel Černý, moc děkuji za návštěvu, moc děkuji za tvé zkušenosti a děkuji za otevřenost.
1: I já děkuji za pozvání a hezký den.
0: S Pavlem Černým jsme se dnes rozloučili, ale výsledky našich setkání jsou vám k dispozici na webu Radio Univerzum, na našem Facebooku i YouTube. Třeba nás inspirují k tomu, abychom popracovali nejen na naší fyzičce, ale také na psychické odolnosti. Díky, že nás posloucháte a podporujete na účtu 10, 10 34 lomeno 2700. Martina Kociánová a moji hosté se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.